0: Dobrý den, my vás tady vítáme na našem kanálu, je to, jsme tu zase a máme za sebou mistrovství světa v Be- ve Flandrech, já si myslím, že to byl hodně zajímavý závod a my se na něj teďka podíváme, takže já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A pojďme asi postupně, začneme tím závodem U23, začneme, pak se podíváme i na ten ženský závod a celé naše video vyvrcholíme vlastně tím mužským závodem. Takže, Vojto, nějaké úvodní slovo k celému tomu mistrovství světa i s těmi časovkami. Jak na tebe ten čampionát působil?
1: Tak celkově to byl, myslím, že povedné mistrovství světa. Všechny ty závody tak nějak byly dramatické. Už od těch časovek, kdy to bylo vlastně tento drama v mužích 5 sekund mezi Ganou a fan Artem, až po ten závěrečný závod, kdy to vlastně se nastupoval už nějakých 180 km před cílem. Všechny ty závody, stále za to i ty nižší kategorie, ta ty nižší, ty mladší kategorie, i ty ženské kategorie byly dost zajímavé. A myslím si, že ten šampionát hodnotím jako hodně vysoko, i třeba s ohledem na ty předchozí šampionáty.
0: Za mě velké pozitivum takové množství diváků podél trati, což třeba oproti Imole vůbec nebylo možné, takže i toto je podle mě hodně pozitivní, že se i ten svět vrací do normálu. Ale teď tedy pojďme asi postupně začneme tím závodem u 23, protože tam se. I trochu přepisovala historie, každopádně vítězství pro Italii nástupem 5,5 km před cílem Filippo Baroncini skvěle vyhrál jezdec, který bude od příštího roku hájit barvý týmu Trek vlastně teď už tam působí jako stážista, takže Trek podepsal velmi talentovaného závodníka, ale byl tam sport o druhé místo. Tam byla početná skupinka, ve které byli i, byl i Slovák Štoček, byli tam Pavel Bittrenner s, s Petrem Kelemenem, ale nakonec to bylo o jiných. Velkým favoritem byl Olaf Koj, což je rychlý závodník v barvách týmu Jumbo Visma. Už to ukázal i letos v týmu Jumbo Visma tu svoji rychlost. Byl druhý vlastně v etapě na závodě kolem Polska například, ale v cíli ho přesprintoval Eritreec Biniam Girmay Hailu, což je závodník jezdící od letoška za tým Vanty. A tento 21-letý Eritrejec zapsal pro Eritreu opravdu skvělý výsledek, první historická medaile pro tuto zemi na jakýmkoliv světovém šampionátu, takže opravdu skvělý výkon a Binyam Girmay Hailu ukazuje, že vlastně teďka ten tím klenotem té eritrejské cyklistiky.
1: Určitě, protože to bylo hodně velké překvapení. Vydam vlastně přestoupil v polovině sezóny, letos jste pro do týmu Intermarche Inter protože to o něm možná ještě neslyšeli. Nicméně řadí se asi k těm velkým favoritům talentům té světové cyklistiky, co už ukázal právě tím sprintem, kdy pro ně před, hodně překvapivě přesprintoval Olafa Koye. A musím říct, že to pak hodně ostavovalo, že tam měl i skupinu eritrejských fanoušků v cíli. Takže ukazuje, ta, ta africká cyklistika jde hodně nahoru. Což mimochodem teďka je nová zpráva, že Mistrovství 2022-2025 se bude konat v Vandě, takže to je další motivace pro ty africké závodníky, jak začít s cyklistikou. A ještě se krátce tak k Barančinu, protože ten taky potvrzuje, že to nebyla jenom nějaká náhoda, protože to už dělal druhý na Mistrovství Evropy do 23 let. A taky se řadí právě k těm velkým talentům, což potvrdilo i to, že má angažmá v treku docela dlouhodobé angažma až do roku 2023 a myslím si, že track se bude chtít udržet i do těch dalších sezón, když vidíme, jak závodí v té kategorii U23.
0: A když já se vrátím zase zpátky k Rwandě a k tomu mistrství světa, Poměrně známý je i závod Turdu Rwanda, tam je každoročně vlastně skvělá, i skvělá atmosféra, tam jsou lidi prostě kolem trati, jsou úplně nadšení a letos na závod kolem Eritrej, na, kolem Rwandy přijeli tři, třeba týmy Total Energy, BNB, Androni Jokatoli, byl tam Izrael a ne s, ne s nějakou slabší sestavou, ale třeba James Piccoli tam dojel na druhém místě, což je poměrně kvalitní závodník, takže ten závod má jméno a... Já si myslím, že je to jenom dobře pro tu africkou cyklistiku. Bude to hodně zajímavé, je to dost ponězpevněných cestách, bude to hodně nečitelný šampionát a já se na roku 2025 hodně těším. Každopádně pojďme dál. Ten závod žen, ten byl mnohem více, nebo měl hodně podobných scénář, protože se znovu končilo v hromadném dojezdu a vítězkou znovu. Italové, a, nebo Italky, a byla to skvělá práce, skvělá týmová práce, Italky tam rozjeli svoji asi nejrychlejší závodnici Elizu Balzámo, která se pustila do sportu za ní, ale měla, měla na zádech Marianne Foss a čekalo se, že Marianne Foss bude ta, která zvítězí, jenže Eliza Balzámo ji nedala šanci, vyhrála Marianne Foss, to pak v cíli hodně obrečela, protože i opravdu velmi těsně utekl ten titul mistríně světa. Třetí pro třetí místo si dělala Kataržina Něvědomá, která tam předtím právě Balzámovou s Fosovou odpojila, ale pak, dokázala, pak je stahovala a dokázala si usprta pro třetí místo. Čtvrté místo Katablanka, se z Maďarska, páté místo Kubánka, Arléni Sierra, šestá alison Jackson, sedmá Demi Follering, osmá Cecil Utrup Ludwig, devátá lisa Brenauer a desátá Corin Rivera, takže Možná závodnice Eliza Balzáma, od které jsme to asi tolik nečekali, že by měla, že vyhraje ten titul ženský, ale je to tak. A je to také závodnice, která od příštího roku přestupuje do týmu Trek Segafredo.
1: Vlastně Itálie potvrdila znovu, že v těch posledních měsících a možná i letech je nejsilnější možná i ta národní země, protože skutečně ten titul sbírá jeden za druhým. A to i bez ohledu, jak jsem nakonec poté spolně skončil to mužský, mužské mistrství v tom hromatním závodě. Tak netos tady měli tři tituly, právě ženský hromadný závod U23 a pak ještě Philippa gena v časovce. Sonico Lobbelli vyhrál mistrovství Evropy, takže skutečně v posledních letech italové neskutečně jedou. A právě to ženské si ta byla výborná italská spolupráce a skutečně italové si ten titul asi za to předvádě zasloužili. Nicméně Marine Fos jsem ji i favorizoval do toho závodu, protože Marine Fos se počítá jako asi možná i nejrychlejší závodnice nebo jedna z nejrychlejších závodnic mezi tím ženským pelotonem, ale zkrátka na Elisu zámo tady neměla a nakonec to skončilo asi tak, tak jak to mělo.
0: Jak říkáš? Prostě ta italská týmová práce na těch posledních šampionátech, když to srovnáme třeba s tím rokem, když se vybavím starostíce 2016, které v Dauha, v Kataru, které vyhrál Petr Sagan, kde Italové vlastně byli v té ujeté skupině nejsilnější, ale Elia Viviani a Giacomo Nicolo se tam tak brutálně dohádali, že si ani jeden nebyli schopni rozjet navzájem sport a skončili zahranou nejlepší desítky. A když to porovnáme teď, kdy vlastně se čtyři Italky nebo tři Italky obětují pro Elie Balzámo i v tom závodě hromadném mezi u 23 Italové převedli skvělou týmovou práci, nastupovali, pomáhali si a i mezi muži znovu Italové, to byly, to byly Italové, kteří tam prostě se obětovávali pro Sonyho Colbrelliho a pro co nejlepšího výsledek i právě Giacomo Nicolo, který v tom roce 2016 se tam hádal s Eliou Vivianem, tak teď pracoval, k tomu se dostaneme. Takže Italové se dokázali skvěle semknout jako tým a podle mě je to dobře, protože je to tradiční cyklistická bašta a měla by to být jedna z nejsilnějších reprezentací a mně se strašně líbí, jak týmově, jak týmově oni jezdí.
1: To určitě, ale asi bych už teďka šel k tomu asi na to nejzajímavějšímu nebo nejsledovanější události, a to je ten mužský hromadný závod. A právě tam i měl taky docela silné od začátku, to mělo docela plné, plné, zuby, plné, plné ruce práce, takže pojďme na to asi.
0: Byl to závod na 268 km, Vojta dobře spočítal, že bylo na trase celkem 42 různých stoupání. Takže ta, ta možnost, jak vlastně ten závod mohl skončit, to bylo, jich bylo strašně moc, mohlo to být celoviná, mohlo to být sport početné skupiny, mohlo tam být pár závodníků, takže to mohlo skončit opravdu jakkoliv. Ale pojďme postupně. Nejprve se vytvořil únik, tam se, dostali, tam se proti našemu očekávání nedostal řek, polichronist Corzakis, což je trošku škoda, takže první predikce se nám nevyšla. Ale dostala se tam osmička Chosety, to Hernández Kolubě, Joel Levis Burbáno z Ekvádoru, Pavel Kočetkov z Ruska, Patrik Gampr z Rakouska, Rory Townsend z Irska, Oskar Nisu z Estonska, Kim Magnuson ze Švédska a teď jeden jazykový oříšek, Jambaj Kams, Seinbayar z Mongolska. Takže historicky teprve druhý mongolský účastník se také dostal do toho úniku, určitě neudělal ani o studu, ale bylo to o jiných závodnicích. V Pelotonu byla hektika, padalo se na zemi se ocitla jména jako Max Schachmann, hater. Mateo Trentin a další a další, ale první akci vymysleli francouzi Thomas Weckler v týmovém voze to naplánoval a chtěl udělat ten závod těžký, roznastupovat to a už to 83 km před cílem se zvedl náš oblíbený Antony Turžis. Okamžitě si ho ty silné reprezentace pohlídali, ale jako další to zkusil Beno a a za ním už si skočili silná velká jména jako Remco Evenpool, Magnus Kort. Doskočili si tam pak i Primoš Roglič, Jan Tratník, Kasper Asgren, Arno De Mar, Ben Swift, Stefan Bisegr, Tim Declerc, Pascal Enghorn, Immanuel Erviti, Nathan Haas, Brendan McNulty a Markus Helgard. Takže to byla hodně silná skupina, která se na čele držela nějakých 40 km. Tady poprvé se ukázala ta týmová síla Itálie, která pracovala a hlavně Matteo Tenentin tam odvedl opravdu obrovský kus práce. Pak na italských serverech se objevila informace, že by Trentinovi za to za tuto snahu a za tuto aktivitu měli vlastně postavit sochu, ale nakonec 134 34 km před cílem se obě skupiny spojily. přišla chvíle klidu, nastala druhá série útoku zvedl se Nils spolit. první pokus neúspěšný, v tom druhém se s ním znovu svezla skupinka Evenpul, Tratnik, Bajoli, Garcia, Cortina, Rasmus Tiller, Dylan Farbarle, Barle, Valentin Madua, Mats Schmidt, Robert Standard a Nelson Pauls, takže znovu další silná skupina, do znovu, se pustil Beno a hodně aktivní závodník, s ním se tam zkoušel s Viktor Kampenárz a pak to zkoušeli další závodníci, zvedal se Michael Matthews, zvedal se Michal Kjatkovsky, ale to rozhodující dělení přišlo až 50 km před cílem, kdy se z té druhé skupiny z toho hlavního pole zvedl jen Alá Okamžitě za ním byli van Art, Jasper Stuyven, Sonny Colbrelli, ale také Zdeněk Štybar, parádní výkon od Zdeněka Štybara, pak se tam připojili i Tom Mohorič. Mathieu van der se Florian Senechal, Giacomo Nicolo, Michal Valgren, také Markus Helgard dojeli vlastně k čelní pětici, kde byli Evenpool, byl tam Pauls a byli tam podobní závodníci a tato skupina byla situace 3-3-3, tři, 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 tři Italové, tři Belgičani, tři Francouzi, takže se čekalo, kdo to bude. Remko Evenpool tam padl na čelo, tahal tu tempo v takové té hluché pasáži, pak odstoupil, tempo rozjeli Francouzi a Přišlo to, začal se zvedat Julien Ale Filip. První nástup byl, poch- byl zachycen, druhý nástup byl zachycen a 17,5 km před cílem se Ale Filip zvedl znovu a už ho nikdo neviděl. Děl si do cíle, děl si pro obhajobu toho zlata a asi zaslouženě ta týmová práce Francouzů k tomu i směřovala. Julien Ale Filip měl asi nejlepší nohy, ukázal to, že vlastně pak v závěru ani nestrácel a to zlato, podle mě ta obhajoba toho trikotu, zaslouženě za ten dnešní výkon.
1: Prostříblil jsem pak rozprintoval v té stíhací skupině Dallam van Badle. třetí skončil Michala Valgren a čtvrtý nejlepší domácí závodník Jasper Philipsen, takže Belgičané budou určitě Jasper, Jasper stují Jasper Philipsen jiný závod v době mistrovství světa, ale tomu se dneska věnovat nebudem. Ale budeme se věnovat speciálně Belgičanem, protože to je pro ně zklamání asi celé mistrovství světa, kde je získat jediné zlato na domácí mistrovství světa, sklamání. Pátý Nelson Pavos a tu skupinu těch, těch favoritů, tak tam pak v závěru zvedl Tom pětko, který si pro šesté místo a asi kilometra a půl před se zvedl i ten Štybar, ten se děl sedmý. No a pak celou tu skupinu pak přivedl ve sprintu Matěj van der na osmém místě, devátý Florian se nešel, desátý se až desátý jednácí Vout van Ars, takže to je něco, s čím asi nemůže být spokojen Vout van Ars.
0: Rozhodně ne, Belgičani si semka přijeli pro mnohem víc, ho Art byl favorit číslo jedna na ten zisk toho titulu a nakonec nejen on, ale vlastně i Jasper Stuyven. Na domácí trati vlastně v cílovém městě Leuven se Jasper Štujven i narodil, takže doslova doma dojížděl a vybouchl dojel na čtvrtém místě. Belgičani nebudou rádi, a asi pojďme rovnou na ně, protože celá ta jejich strategie během toho závodu byla taková dost podivná.
1: Já bych asi neřekl, že Jasper jen vybouchl přece jenom. E, nebyl tady jako lídr, ale závod ten z tom sprintu byl asi favoritem o to střibné místo. Nicméně celé té strategie od začátku tak v byl od začátku hodně aktivní, protože ta strategie zřejmě byla, že RMK Evenpool bude v průběhu toho závodu krýt každý nástup, který se odehraje, což se stalo už to toho 80 km předtím, tam nastoupil, Benovat Konzafrova a právě se odvědala ta první skupina, Renko Evenpůl tam byl, poté nastoupil, teď nevím kolik předtím, to prostě ten další nástup do byla Renko Evenpool, tak opět u toho byl a všude tam byl v závěru, potom už i pomáhal a je tam navíc tak otázka, jestli třeba tímhle zbytečně úplně nevyčerpal ty síry, te, síly, které tam mohly být poté jak Poutu van Artovi.
0: Mohl to si jiždět kdokoliv jiný, protože Belgičani tam měli i jiné závodníky, do toho prvního nástupu se s Evenpoolem pustil i Team De Klerk, ale pak tam byli Viktor Kampenard, Zylantéon, Stíž Beno i Flampár, kteří vlastně neděli víceméně nic. Van Van Aert, zpráčuji, to byly asi ti dva takový hlavní lídři, na které to mělo je, teda Van Van Aert, já zpráčuji, takový záložní plán, jak to vlastně i tak dopadlo, ale... Nemusel to chytat jenom Evan pool i když Evan pool si myslím, že to chtěl chytat, chtěl se zase ukázat a chtěl ukázat asi, že vrátit trošku Eddie Merksovi tu kritiku, kterou vlastně Eddie Merks snáší na jeho hlavu, tak Evan pool se prostě teď nadpal vlastně všude, kde mohl, a... ale ke zlatu to a k vlastně to vůbec to nevedlo, nepřispělo ani k jeho, ani vlastně k belgické.
1: Protože Eventu tam pak přece tempo a zůstal tam dva belgčiny Jasper Stoven a Voudfant Art. A pro mě to byla jako ideální pozice pro Voudt Fan Art měl tam měl týmového kolegu. Případem hromadném sprintu té skupiny by mohl být i nejrychlejší. Pokud by se nastupoval, tak by klidně se mohl sebrat a dojet doje tam sám do cíle. Nicméně, voudfant Art byl až překapě pasivní. A když se zvedl Joan Aleflip, tak na něj zareagoval pouze Jasper Philipsen, Sůj což děk. bylo. Už tady říkám potřebuje, já zprstuji ven, já nevím, jak mají to stejné jméno, tak je to, to plete, no, ale každopádně uh, Art až překvapivě pasivní a za mě asi dneska zklamání, protože to pro ně byl asi top favorit i po tom, co v té časovce a dneska víceméně nic moc neudělal, Vše, všechnu tu práci za ně odvedl jiný a on sám nic neskusil.
0: Je to tak, jak říkáš, protože fard se nezvedl, jenom tam pokrýval ty nástupy, sice byl asi nejsilnější v tom pokrývání těch nástupů, ale pak ten třetí Alá Filipův nástup už nedokázal pokrýt a nechal je vlastně Štujvena a nebyl vůbec aktivní nehyřil tou aktivitou. Na to, jak se mluvilo, že bude velký favorit, tak belgičané to asi úplně nevzdádli. Ano, byly tam vlastně dva v tom dělení, v tom klíčovém s Evenpůlem 3 ten odvedl svoji práci a zprštujven se tam pak, tam pak bojoval, ale bohužel nedopadlo to dobře a Belgičaní si asi budou muset si trošku popel na hlavu, nebo respektive asi Valt van fan Art, protože mně přišlo zase, že se víc soustředil na Matěje van der Pula, jak na celý ten závod.
1: A mě i napadá třeba, kdyby Jasper uh, Stuyven neodjel, tak uh, by tam mohl zůstat právě s Voutem v Artem vzadu a pokud by tam byl tento závodník, který měl ještě hodně sil, pomáhal by, točil by se tam, tak tam byla nějaká teoretická šance, aby byl Alá Filip dojet. Takže to samé, a potom i dopadlo i vlastně u Holanděnu, e, to musel si dostanout za chvíle, nicméně, za mě ne dneska úplně takhle, docela dobrá strategie až do toho závěru, jinak, jinak prostě to závěr bylo už naprosté selhání, do té doby to šlo docela dobře, ale v to zkrátka nepovedlo.
0: No, Holanděné vlastně udělali to samé, co Belgičani. Funderpool si spíše hlídal fanarta. Nechali jet fan Bárleho, který si pak teda dojel pro stříbrnou medaili, což je asi určitě životní úspěch pro na fan a, a absolutní pecka pro holandskou cyklistiku, protože je to medaile po hodně dlouhých letech, takže Vojto, když, když budeš mluvit, já to teďka najdu, pak dlouho, pak dlouho to je pro holandsko medaile. Já.
1: Já myslím, já myslím, že to je od Jopa Zitemel, který se stal mistrem světa, takže to už bylo nějaká 80. nebo konec 70. let, takže po hodně dlouhé době, pokud se nepletu. Nicméně... A to
0: byl 85, přesně tak?
1: No dobře. No, takže nicméně pro mě to asi překvapení Dan van Bárle a že právě zvolil tu stejnou taky jako Belgičan, že tam Matěj van der Poel vystal, nebo já nemyslel, že to byla nějaká spontánní, dneska se to bez vysílaček mimochodem, takže to, to bylo docela něco, na co nejsme zvyklí na takové vysoké úrovni. Jecky zkrátka fanbáli viděl, že má se, se zvedl sám, neohýžel se po van Poolovi. Nicméně, e, van der Pool dneska byl možná ještě pasivnější než Wood van Art. Byly trošku spekulace o jeho formě, nicméně ta se ukázala, že není úplně špatná. V závěru jsem i dosprintoval proto to osmé místo, pokud se nepletu, takže si myslím, že e, Matěj van der tam ještě docela nohy měl a dneska to úplně také nezvládl takticky. Nicméně, nealé Flipa to asi nebylo, ale třeba tam Railemu asi unikla. I možná po taktické stránce.
0: Zase, musím souhlasit, i když Matěj Vanderpul tam měl i občas problémy. V jednou chvíli dokonce zůstal až za hlavním polem, musel tam vracet a pak mu tam Baukemolema v tom hlavním poli připravoval další pozici. A Vanderpul pak, jak Fan Art se koukal po Vanderpulovi, tak Fan mě mně přišlo, že se zase až moc koukal po Fan Artovi měli v hlavě to, že jsou asi dva největší favoritě a že se o nich mluví nejvíc a že se musí hlídat navzájem, tak jako to předvedli na loni ve Velgem, tak to předvedli teď zase na mistrství světa, na mě to prostě tak působilo, že to bylo spíše, aby nevyhrál ten jeden, aby nevyhrál ten druhý, tak nechají radši vyhrát někoho jiného, protože pak v té skupině tam medaile, oni tam měli být a měli bojovat a Hlídali se navzájem, protože pak třeba nechali odjet pitkoka nechali odejít Zněňka štybara, ale jakmile se zvedl Funder tak Fan Art po něm šelek jakmile se zvedl Fan Arčel po něm fand
1: No tak oni se moc moc nezvedli toho závodě, nicméně právě si po sebe koukali. Ale zkrátka je to asi další trošku přeletí do ohně. Nicméně je pravděpodobné, že i dneska ani jeden z nich nebyl úplně v takto formě, že by se že tam mohl protože. Podle mě, kdyby byly úplně v té formě, tak by možná jeden z nich alespoň zkusil vyrazit s Alá Filipem. To, že pak už nestřílel, to je druhá věc. Nicméně dneska asi ani jeden z nich nebyl úplně v té nejlepší formě, jak je známe. Ale když už jsem mluvil o Alá Filipovi, tak bych asi musíme zmínit celkové strategii francouzů dneska, protože ta byla podobně jako u Belgičanů třeba hodně útočná v, už od začátku, té za, od začátku toho závodu. A poté Alá Filip zkrátka třikrát nastupoval na tak dlouho, dokud je nejel sám a to nakonec rozhodlo.
0: Vlastně téměř všichni francouzi dnes byli vidět, jako první se zvedal Antony Tur, že jako spak Beno a provokoval to dělení, byl vidět Florian Cenechal, byl vidět Valenta a tam byli v té skupině s Alá Filipem, takže byli kruce Arno Demar, se tam dostal do jedné z těch skupin, Christy Port byl vidět, Rémy Kavaně tam pak táhal na té rovině, když, když byl někdo odjetý, takže francouzi dneska podle mě velmi dobrá taktika a podle mě se jim povedlo přesně to, co chtěli udělat ten závod těžký, roznastupovat to, pak se dostat do nějaké skupinky v, ve větším počtu a pak ten třetí Alá v nástup těch 17,5 km před cílem to je vlastně ten typický, který známe, který praktikuje i Decanic Quick Steps Alá Filipem a to je prostě to, že tam Alá Filipovi někdo rozjede tempo, tentokrát to byl Valentán Maduá od dal za sebe úplně všechno, odtáhl Alá Filipa kus, dal mu dobrobný náskok, Alá Filip se pak ještě zvedl, navýšil to tempo a vytvořil si vlastně tím ten rozhodující nás, náskok a ten už nepustil a vlastně ho i zvyšoval do cíle.
1: Pro mě, kdybych si představil, že tam jsem v té skupině, tak Alá Filip pro mě mimořádně nepříjemný závodník jako společnost v té skupině, protože on si vždycky vysouvá úplně na konec té skupiny, vlastně úplně vzadu, ani pořádě nevíte, nevíte že tam je, Přijde malinko nějaké zaváhání té skupiny, třeba se trochu zvednete, terén, zvedne se do kopce, to začne se jet a Alafilip se zvedne a dokáže být hodně, hodně rychlý v téhle akceleraci a je pak těžké se ho, se ho dostihnout. Takže v momentě, kdy na to nezareagujete hned, dáte mu pár metrů dobrou, tak už může být pozdě, což byl i ten případ toho dnešního, dnešního závodu, kdy tam dvakrát na to dokázal někdo zareagovat. Tuším, že to byl většinou dvakrát Nilson Pavos, který reagoval jako první a Alafilip, nebyl to žádný vlastně z těchto favoritů ale po třetí už ani někdo nedokázal zareagovat a to už zkrátka, jakmile měl 10 sekund dobru, tak bylo dost pravděpodobné, že už to udrží, protože ty skupiny většinou zadu, když jsou početné, tak se tam hádají. Každý ten závodník se kouká potom druhé, jestli nebude pracovat lépe než on, ale když ten jeden vepředu jde sám, tak zkrátka je úplně naplno, na nic se nešetří a to byl i ten dnešní případ, vlastně i případ tě, toho města mistrstva v Imale.
0: Ta skupina pak už vlastně myslí třeba na druhé místo a trošičku tam má i svoje úmysly, aby aspoň nějakou tu medaili z toho mistrovství se ta si odvezla, takže pak ten jeden závodník na čele má vlastně výhodu, to je prostě to krása nebo úskalí tady těch jednodenních závodů, že ti závodníci pak takhle jako začínají taktizovat, začínají přemýšlet i nad vlastními, nad vlastními, vlastně, nad vlastními úspěchy, takže ale, Filip to ale udělal perfektně, podle mě to tady v tom, strašně chytrý, strašně chytrý závodník a dneska nám ukázal, že prostě měl dostatek sil, protože se zvedl po, po prvé, po druhé, po třetí a vždycky ten násled byl extrémně razantní a Vždycky se tam s ním udržel třeba jeden, dva závodníci a pak ta skupina se teprve spojila, až když Alá Filip zjistil, že tam za ním někdo je, pak ten třetí těž 17,5 km do cíle, tam už byl obrovský náskok, tam už měl velký náskok a bylo jasné, že pojede až do cíle.
1: A ještě než se přestanou k výkonu Čechu, tak mám jednu zajímavost, že je to po druhé v historii, co se podařilo v eh, muž mužské, mužské kategorii eh, jak v časovce, tak v hromadném závodu, Závodníkům obhájit ten titul zloňský, z předchozího šampionátu. Protože poprvé se to stalo v roce 2006 a 2007, kdy tedy v ten časovkářský titul obhájil Fabian Kenchlára a ten mužský závod hromadní vyhrál Paul Betýny, obhájil. A právě letos je to druhé, kdy obhájil John Ella Filip a obhájil i Filipa Gana. Takže to je taková zajímavost a nestává se to často, že bychom vlastně měli obhájit se vítězství a pro příště se zahrnul druhé, druhé je vůbec nezmění.
0: Takže nebudeme se muset učit nová jména v druhových trikotech, ale teď pojďme teda na výkončeku, protože to, co předvedl Zdeněk Štybar a vlastně to, co předvedla celá, celá česká reprezentace, to byla za mě paráda, protože Michal Kukral byl vidět, Josef Černý byl vidět, Petr Vakoč byl vidět a Zdeněk Štybar se chytl bez problému při tom prvním Alá Filipově nástup, potom vlastně byl za artem hnedka a za Alá Filipem, byl v té skupině a pak i v rozhovoru vlastně říkal, že bohužel ho mrzí, když Alav, přitom předtím třetím Alá je nástupu, že tam před ním odjížděl Michal Walgren a on zůstal sedět, protože mohl, cítil tam tu medaili a Zdeněk Štybar podle tého dnešní formy ta medaily tam klidně mohla cinknout.
1: On byl docela vzadu v momentě, kdy se zvedl Alá Filip a Valgren to reagoval docela rychle, takže prostě Zdeněk Štybar tu chvíli by nebyl úplně vzadu a přece jenom bylo tam... Tak bylo z růdu skupina, jak tam měl pár metrů ztrátu a tu zalepit v takovéhle fázi závodu, kdy už, už to máte plné zuby a máte tak síly na jeden nástup maximálně. Tak už to bylo asi moc. Nicméně v závodu se dokázal zvednout a dost pro druhé nejlepší umístění pro, pro české barvy v historii mistrství světa. Protože to nejlepší zajal Roman Krici v roce 2018, nebo tuším 6. Doufám takže že to říkám správně. A z ty bar letos právě s jedným místem na to dokázal dobře navázat.
0: Říkáš že Roman Roman Kralic byl šestý v Innsbrucku, ale zdeněk dnechty dnes prostě parádní výkon, pak tam v závěru vlastně sice zůstal v té skupině, v té skupině s Vanderpoolem, Fan Artem, ale říkal, že chtěl co nejlepší, co nejlepší výsledek, ale sponč, že cítil, že má dobré nohy, ale nevěřil se na ten sport právě proti lidem jako kolbrali Fan Art, Vanderpool a tak se zvedl, nastoupil a dělost pro sedmé místo. Skvělé a Trošku podceňovaný závodník po, po vlastně letošní sezóně po těch zdravotních problémech, tak teď přivezl skvělý výsledek, a my se asi můžeme jenom těšit, co nám předvede příští neděli na Paříž hrub.
1: Tak myslím, že my jsme tady podceňovali, protože jsme ještě bar třeba i podle výkonu na úplně vypadal, že má formu, kterou by v takhle těžkém závodě mohl konkurovat prostě těm největším závodníkům na světě. Nic jsme správně to potvrdil i při tom první nástupu Alá Filipa, tak tam začal odpravat uh, Matěj Mohorič. Ale Zdeněk Štěbar viděl, že na to skutečně má, protože se ho objel a tu díru, kterou ho hrač vytvořil, dokázal takhle zalepit, takže Zdeněk Štěbar, skvělý výkon a i ty ostatní čeští závodníci, skvělý výkon, i Petr Vakož dneska dobře, Michal kurkal dobře, Josef Černý tam do na začátku, ale na začátku tam odvedl docela kus práce, takže myslím, že Česká výprava dneska celkově skvělý výkon. No a jak se říkáš, Zdeněk už na Paří uniklo. V roce 2013 tenkrát tam byl za čárou, pak byl dvakrát druhý, pokud se nepletu, takže e, myslím si, že přišel ten správný čas, aby Česká republika získala první monument.
0: Bylo by to opravdu, opravdu krásné, takže doufáme, protože, ale Rube ještě daleko, teď pojďme ještě k mistrství světa, protože další reprezentace, která si zaslouží naši pozornost, jsou Italové, už jsme říkali tu jejich skvělou týmovou práci, Dneska to ukázali znovu. Jakmile, když odjela ta skupina s EventPullem, tak tam vlastně všechny reprezentace někoho měly. Byly tam zastoupení Španělové, byli tam zastoupení Nizozemci, byli tam Belgičani, byli tam Francouzi. A jediný, kdo tam neměl z těch silných reprezentací zástupce, byli vlastně Italové. A ti se vlastně semkli a skvěle týmově potáhli Davide Balleriniho, Alessandra Marky, Gianni Moscon. Tam všichni tam táhali pro Sonyho, Colbrelliho největší kus práce tam odvedl Matteo Trentin, ten se tam doslova rozkrájel aby vlastně tu skupinu sjel což se mu nakonec 134 km před cílem povedlo a i tohle ukázali tu skvělou týmovou práci, pak Andra Bajoli se dostal do další té uniklé skupiny, pak tam k němu dojeli nejen Sonny kolbrali, ale Giacomo Nicolo, ten také, parádní výkon dneska předvedl a Nicolo s Bajolim tam pak znovu pomáhli Kolbrali mu a Nicolo tam když nastoupil Alá Filip Potřítě, tak to byl právě Giacomo Monicel, vlastně jediný, kdo tam tak se snažil alespoň ještě toho Alá Filipa a pak i tu ujetou skupinku s Paulsem, Valgrenem, Stuyvenem a Fanbárlem.
1: Koubrel jsem pak ještě zkoušel jednou po té, co Filip nastupovat, ale to už bylo pozdě, protože na Koubrel okamžitě všichni zareagovali, protože zkrátka nevím ten důvod, proč se na Alá Filipa úplně zkrátka vypustit ten nástup a necháte tam ujet Fanbárleho a další závodníky. Ale Kolobralo okamžitě zalepilo. To je zkrátka, že kolobrylo už hradil jako hlavní favoritar na to Mistrovství světa, Právě po asi fan Artovi a Fanderpulovi to bylo možná i třetí největší favorit. Takže zkrátka, Kolobralo bylo kol, hodně hlídané a dneska mělo hodně náročnou úlohu. Ale myslím, že tu formu tam měl kol, Kolobralo a můžeme litovat, protože myslím si, že klidně mohl dneska zajet minimálně na medaily a to desáté místo je pro něj dost velkým zklamáním. A příští rok tak oblekne jenom ten trikot z mistra Evropy a neoblekne tu trikoláru mistr- mistra světa.
0: Takže kdo dál, ještě bych se zastal možná u Britu, ti měli trošku smůlu Marka, když vyhlašoval, že by to mohlo přijet, ale odstoupil ještě před polovinou trasy, pak Ben Swift tam byl v jedné z těch ujetých skupin, byl vidět Fred Wright, jak tam pokrýval ty nástupy, i ten Hater bohužel se ocitl na zemi a pak i ten Hater tam pro mě to byl černý kůň, a pro mě to byl docela i velký favorit, ale bohužel Britům došli lidi a tak Vlastně, když Evenpool odjel po druhé, tak museli Britové siždět tu skupinu a byl to právě i ten hejter, na kterého to padlo, aby to sjel pro Toma Pitcocka, Nakonec se to asi ukázalo jako dobrý tah, protože Pitcock měl velmi dobré nohy v závěru.
1: Vlastně Britové měl trochu smůl právě v tom, že byl jako jediný do té skupiny do toho druhého nástupu do menupu, se nám nepodařilo dostat jako jedinému týmu z těch velkých reprezentací žádného závodníka a tou sýděcí právě přišel Pitkill od všechny domestiky, což byla úplně trochu škoda, protože hejter by tam mohl být docela dlouho, kdyby tam nemusel pracovat a kdyby také neskončil na zemi. Ale Pitkill k měl nohy, zkoušel tam nebo nastoupil v záboru, dostal se pro šesté místo, vlastně doufal, že aspoň se dojde ještě do skupinu před sebou, že by taktizovat ta skupina před ním a že on by mohl bojovat ještě o medaily, to se nestalo. Šesté místo pro něj asi je trochu zklamání, nicméně potvrze to, že on jako závodník, který teprve s tou silnicí se oťukává, je tu stále ještě docela nový. A myslím si, že zatím je to pro ně jako druhé místo, světa ta v té nejvyšší kategorii, pokud se nepletu, a že i loni předvádějí docela výkon, ale to se posouvá na šesté místo a myslím si, že v budoucnosti bude usilovat o nový trikot. Těch šancí by měl mít dostat ještě hodně.
0: Já s tobou musím souhlasit, přeci jenom už je, už je šampionem, um, olympijským vítězem na horských kolech, takže teď bude určitě se soustředit zase na cyklokrosovou sezónu, kde bude patřit znovu k, výra- k výrazným postavám, takže uvidíme. Nevím, jestli má teďka kajet Paříž Rube, honem rychle to zkontroluji, já ale. Myslím, že
1: říkal už na začátku sezóny, že, ne, že, ne, že se nechystá a že se bude právě soustředit už na cyklokros.
0: Mm-hmm, takže tam to bude asi třeba na IT na Heitera nebo na někoho v týmu INOS, ale. Přemýšlím, koho ještě tak rozebrat z těch silných reprezentací. Úplně vyhořili Slovinci, podle mě.
1: Tam vlastně roglič byl v tom prvním nástupu 180. km před cílem, tady se pak sil Po jsme vlastně za cíl ten pořádně neviděli. Jediného jsme viděli byl Matěj Mohrič, který byl i v té skupině, z které poté zašel vítěz. Nicméně Matěj Mohrič byl, pokud se neptám, jediný, který z té skupiny poté odpadl. Vlastně jsme si toho vůbec nevšimli, jenom to Matěj Mohrič nebyl docela tam něco třeba Jan Polanc, nicméně celkové Slovenci asi jsou dneska zklamaní, protože počítal s tím, že by mohl přivést vítězství zkrátka a bez mirele, bez top desítky, je to pro ně zklamání.
0: Také si myslím, že slovinci čekali, že tam, ta medaile, že tam ta medaile bude a že nic menšího, než medaile, se brát nebude. A pra- paradoxně nejaktivnější byl asi Jan Tratník, který se tam dostal do těch skupin s Evenpulem, ale odpadl. Roglic byl v jedné té skupině. Pogačara jsem dneska viděl snad jako jenom jednou, když se tam objevil na čele a pak zase vycouval. A pak, jak říkal Vojta, Jan, po- Jan Polanc tam chviličku se držel s Kosnefrojem, ale už v závěru, kdy to bylo bez šance, Mohorič... Černý kuň z té skupiny pro mě a já jsem věřil tomu, že mohli bude ten, kdo nastoupí a kdo to tam roztrhá a kdo ujede a kdo si dojede pro ten titul, tak byl jediný vlastně, kdo odpadl společně s Niconem, který tam ale pracoval. Takže Slovenci hodně špatný výkon a jejich téměř jmenovci Slováci na tom nebyli o moc líp. Erik Baškej, Juraj Sagan, Patrik Tybor se cíle nepodívali a Petra Sagana jsem za celý den také neviděl.
1: No, Petr Sagan se tam na toho pelotonu, hlídal si, zkrátka čekal, jestli něco stane. Nicméně na ten nástup ale Filipa, který skutečně tu skupinu nostral, už nezreagoval. On se doufal v trochu jednodušší průběh toho závodu, skutečně takhle se záviděl po celý den a to na Petra Sagan byla příliš. Takže zkrátka Petr Sagan dneska taky úplně asi si nepřijel, nepřijel pro to, co, co očekával. Nicméně on sám před závodem říkal, že už nemá na mysli si to, co dokazovat, takže že to pro ně asi zase tak velké zklamání být nemusí. A ještě krátce možná i reprezentace a to jsou dánové, kteří tady měli až e, prostě překvapivě se mnou když jsem se tak houkala před tím závodem, kolik tady vlastně velkých men přijelo. Nicméně, za mě trochu se dělali ne na špatnou kartu, protože Michal Valgren zjala samozřejmě velice dobře, nicméně ti jejich dva nejsilnější závodníci, což byl Kasper Asgren a Magnus Kort, tak se pro mě trošku zbytečně už vyčerpali hodně dlouho daleko před cílem a nakonec to právě musel zachraňovat Michal Valgren. A nutno říct, že to zachránilo docela dobře bronzové medailí.
0: Je to tak, Michal Valgren vlastně tím bronzem podržel dánskou reprezentaci, ale ostatní závodníci nedojeli. Magnus Kort tam sice chvíli vymýšlel, nastupoval, nastupoval tam, chytal tam Evenpula, Mac Virchmid byl v jednom nástupu, v jednom nástupu byl Kasper Asgren, ale pak třeba András Kron se rozbil, Michal Frelich Honoré se rozbil, Mac Pedersen se rozbil, Mikkel Berg se rozbil, takže čtyři dánové spadly na zem, Mikkel Berg tam pak chvíli teda ještě tahal, ale Mats Pedersen za to spadl radši dvakrát, takže ani jeden nedojel a od Asgerena jsme asi čekali víc, ale když on zůstal pak v té, z, v té zadní skupině, tak odstoupil Mats Schmidt od toho se čekala spíše pomocná role, tak to byl jeden z těch aktivnějších. Ale nakonec si myslím, že dánové mohou být rádi, protože Michal Valgren ukazuje, že v těch posledních dnech má opravdu možná i životní formu znovu a po vítězství na dvou italských klasikách teď Bronz z mistrovství světa parádní výkon. Pro mi, od Michala
1: Valgrena. Valgrena jsme vlastně v posledních měsících od, už odepisovali, protože on od toho roku 2018 už jim kdy vyhrál Omla a Amstel v jedné sezóně, tak vlastně úplně přestal být vidět, přestal se mu dařit a teďka konečně začíná se ukazovat, že Michal Valgren patří k té světové špičce a dneska ta bronzová medaile, myslím si, že je docela dobrý výsledek pro něj, ačkoliv se říká, že na mistrovství se počítá jenom za ta medaile tak tady s jenom ta bronzová menele po té, jak se mu dařil v posledních letech, je pro ně hodně dobré zarosti učinění. Ale pro mě asi už tě nenapadá další téma k hovoru, takže já myslím, že už nezbývá nic jiná než se rozloučit.
0: Ještě doplním, mistrství se v roce 2022 bude hostit Austrálie. Tady doufáme, že to pandemie dovolí konečně a že se budou konat i závody v Austrálii. Bude to město Volongong, ta trasa by měla být poměrně znovu. Kou- taková kopcovitá, klasikářská, takže ta plejára favoritů by mohla být docela, docela podobná, jako jsme měli tady. Takže uvidíme, co nám australáni při- připraví a doufám, že to mistrovství v Austrálii se bude konat. Každopádně my vám děkujeme za pozornost. Mistrovství to je takto hotovo, skončeno, ale sezona ještě pořád nekončí. My si ji protáhneme na středu, na čtvrtek, tak nějak chystáme speciál o přestupech, který za chviličku jdeme točit, takže uvidíme, protože těch přestupů trošku jsme zanedbávali, tak jak jsme slíbili, tak to uděláme. A co nás čeká ještě dál v této sezóně, jsou to italské klasiky, vrcholem bude závod kolem Lombardie, je to Paříž hrubé odložené, které by se mělo jet, bude tady závod Paříž Tour, takže těch závodů bude opravdu dost, na které se je, na které se můžeme těšit a ještě ta sezóna zdaleka nekončí, ještě si o nějakých takových 20 dní protáhneme Lombardie je přeci jenom až 9.10., takže to je ještě dva týdny minimálně se té sezóně budeme věnovat, budeme se věnovat Rubé, brzy, budeme se věnovat právě Lombardy a pak budeme i hodnotit sezónu, takže je na co se těšit a my děkujeme.
1: Já taky teda děkuji sám za sebe, za oba a Zase teda uvidíme se asi u představení Paříž 3 a u těch videů, videí o přestupech. Takže takhle zatím naschledanou.